0: Você ouve agora o podcast HP News. HP News. Hipnose ao pé do ouvido.
1: Boa tarde ou boa noite. Aqui quem vos fala é Samé Spencer, trazendo para vocês mais um episódio do podcast HP News. Hipnose ao pé do ouvido. No episódio de hoje, vou fugir um pouquinho do tema do assunto hipnose, porém mantendo ainda a temática dentro da área, dentro do escopo, dentro do âmbito saúde mental. Para isso, quero contextualizar o que vocês vão ouvir daqui para frente. Tempos atrás, mais especificamente lá o início de janeiro de 2019, eu tomei conhecimento e fiquei sabendo de um grupo chamado Transtornos Mentais. Esse grupo se encontra no aplicativo de mensagens Telegram, um aplicativo sensacional onde você pode entrar em contato comigo facilmente, inclusive. O grupo Transtornos Mentais foi criado pelo Dr. Hugo, epidemiologista, tem por finalidade dialogar, interagir, conversar, servir pessoas. E uma das formas que ele encontrou de fazer isso é mandando áudios, áudios longos, sabe mensagem de voz no WhatsApp, no Telegram? Agora imagina uma mensagem onde ele explica detalhadamente como funciona cada aspecto da mente cada doença e assim por diante eu gostei tanto depois que eu vi dois, três áudios como esses entrei em contato com o Dr. Hugo solicitei a autorização dele o qual gentilmente cedeu a autorização para que eu trouxesse aqui para vocês no podcast HP News um pouquinho do que ele explica lá no grupo transtornos mentais Deixo então com vocês, aí à frente, o Dr. Hugo falando sobre SEQUESTRO EMOCIONAL. Você que deseja iniciar seus estudos e a aprendizagem da hipnose clínica e ou hipnoterapia. Ou ainda, você que quer aprender novas metodologias para melhor atender seus clientes ou pacientes, saiba que o IBHT, Instituto Brasileiro de Hipnose e Terapias, possui um exclusivo e excelente método de atendimento em seis sessões. E o IBHT? Com seus diretores Davi Bitterman e Ronaldo Franco vou ministrar o curso em algumas capitais do Brasil A saber 9 e 10 de março de 2019 em Curitiba, no Paraná Curso de Hipnose Clínica Nível 3 Método IBHT de Hipnoterapia Especialista 16 e 17 de março de 2019 no Rio de Janeiro Curso de Hipnose Clínica Nível 1 Método IBHT de Hipnoterapia em 6 sessões. 6 e 7 de abril de 2019, em São Paulo, capital. Curso de Hipnose Clínica Nível 1. Método IBHT de Hipnoterapia em 6 sessões. 13 e 14 de abril de 2019, em Curitiba, no Paraná. Curso de Hipnose Clínica Nível 1. Método IBHT de Hipnoterapia em 6 sessões. Eu, Samej Spencer, estarei presente na turma de São Paulo para aprender o método IBHT e quero você ali comigo, ao meu lado, para juntos aprendermos a transformar vidas. E como não podia deixar de ser, o 20HP News tem desconto de R$100 na inscrição. Para isso, basta informar o voucher Samej no ato da inscrição. Para mais informações, conteúdo programático, valores e etc., acesse o site bit.com bit. li barra ibht samed, Repetindo. bit. l y barra ibht samaj. Tudo junto. Nos vemos lá.
2: Um grande abraço a todos os membros aqui do grupo Transtornos Mentais. Estou muito feliz por você estar aqui conosco né, nesse espaço que foi criado com muito carinho para que a gente possa aprender coisas novas, entender como a nossa mente funciona para que assim a gente entenda por que temos alguns tipos de comportamento. Bom, nós inauguramos hoje essa sessão especial aqui onde a gente pretende tratar através de áudio alguns assuntos que são importantes, ok? Inclusive, vocês podem sugerir assuntos para a gente poder discutir, estudar, ler e aprender um pouco mais, ok? Bom, o assunto de hoje é chamado sequestro emocional. Você já ouviu falar nesse termo? Sequestro emocional? Você ouviu, talvez já saiba do que eu vou dizer, você não ouviu. Se prepare, esse assunto é muito importante e vai te ajudar a entender por que que às vezes a gente age de determinada maneira diante de determinadas situações, ok? Muito bem. No livro Inteligência Emocional, o autor, que é um PhD em Psicologia, Daniel Goleman, ele diz assim, na página 34, abre aspas, Na verdade, temos duas mentes a que raciocina e a que sente. Esses dois modos, fundamentalmente diferentes de conhecimento, interagem na construção de nossa vida mental. Fecha aspas. Você percebeu uma coisa interessante? Você não tem uma mente, você tem duas mentes. Uma mente é a mente que pensa, a outra mente é a mente que sente. E na página 53 desse mesmo livro ele vai dizer abre aspas. precisamos encontrar o equilíbrio inteligente entre as duas, fecha aspas. Bom, o que ele está dizendo é uma coisa que a ciência que estuda o cérebro, a neurologia ou a neurociência, ela já tem bem fundamentado quando se estuda a anatomia do nosso cérebro. Quando se avalia se estuda as partes funcionais de um cérebro humano, a gente descobre que esse cérebro é dividido em três partes funcionais, três regiões, na verdade. A região ali que vem da nossa medula espinhal e sobe até a base ali do crânio, embaixo, assim, vem da medula. Aquela medula que passa lá nas nossas costas, vem até embaixo do cérebro. Essa é a parte chamada de tronco cerebral. Essa parte, ela é responsável pela nossa sobrevivência. Então, ali é só para manter você vivo. Essa região... Ela controla a respiração, o sono, a alimentação, batimentos cardíacos, entre outras coisas básicas. Acima dessa região, mas ali no centro do cérebro, nós temos o centro emocional. É a mente que sente. Ela é chamada de sistema límbico. Acima dessa parte, ocupando a maior parte do nosso cérebro, nós temos a parte do cérebro que pensa. Ali nós chamamos de neocórtex. Então, nós temos, interferindo no nosso comportamento, basicamente o neocórtex, a parte que pensa, e o sistema límbico, a parte que sente. Quando a gente compara com outros animais, por exemplo, a gente descobre que rato, gato, cachorro, eles nem possuem neocórtex. O cérebro deles é todo, todo 100% de sistema límbico. O animal que tem uma parte maior de neocórtex é o macaco, o chimpanzé, na verdade. Por isso que eles têm comportamentos um pouco parecidos com o do ser humano. Mas quando se estuda todos os seres vivos da Terra, não tem como confundir. O ser humano é o ser vivo da Terra que tem maior neocórtex. Ou seja, o cérebro que pensa é maior no cérebro humano do que em todos os outros animais o neocórtex ocupa aproximadamente 76% do volume do nosso cérebro. Por isso, a gente já pode inferir algumas coisas importantes. Primeiro, se nós temos uma parte do cérebro que pensa em maior parte do que a parte que sente, fica muito claro e evidente para nós que a estrutura anatômica do nosso cérebro é uma estrutura que nos permite ter emoções, mas essas emoções precisam passar por uma dosagem racional. Então não pode ser 100% racional, nem 100% emocional, mas também não é 50% emocional e 50% racional, porque nós temos maior parte do cérebro que pensa do que que sente. Essa capacidade que a gente tem do neocórticos, o cérebro que pensa, ela é incrível porque ela nos dota com a capacidade de ter sentimentos Sobre os nossos sentimentos. Como assim? Imagina que lá no passado, anos atrás, você passou por uma experiência dolorosa. E na época você ficou triste, você chorou, aquilo fez mal para você. Mas passa algum tempo e o seu olhar muda e você amadurece. E aí quando você olha para essa experiência triste lá atrás, você percebe que ela foi boa para você. Que na verdade foi ruim no momento. Mas hoje você enxerga diferente, você percebe que ela foi positiva, que aquilo foi bem, foi bom para você, te fez bem. Então, veja, é só o neocórtex que nos permite ficar hoje felizes por uma situação que no passado nos deixou tristes. A gente consegue ter, pelo neocórtex, ter sentimentos sobre nossos sentimentos. Essa é só uma capacidade incrível que só o cérebro humano possui. O sistema límbico, essa região lá do centro do nosso cérebro que é a mente que sente, ele tem vários órgãos menores ali que compõem esse sistema, ok? Você tem o hipocampo, você tem a amígdala, que é uma região muito importante, entre outros. Eu quero falar dessas duas, para que o nosso áudio aqui não fique muito longo. O que, que o hipocampo faz? O hipocampo ele é importantíssimo, por exemplo, para você fazer o reconhecimento do rosto de uma pessoa. Já aconteceu com você de encontrar alguém assim na rua e de repente, quando você está chegando em casa, a pessoa lá na rua te cumprimenta você fala Oi, tudo bom? Tudo bom? E passa e vai embora. E chega em casa você, ou no caminho para casa, você vai lembrar quem que é a pessoa. Naquela hora você não lembrou. E lembrou um tempo depois. Eu sei você, mas comigo isso acontece direto. Então... É, às vezes eu fico, de onde que eu conheço, mas você cumprimenta por educação. O hipocampo é quem faz um reconhecimento facial, de uma forma até muito mais moderna do que essas que a gente vê em filmes de ficção aí, que reconhece os pontos do rosto de alguém. O hipocampo fala: esse rosto é de Fulano de Tal. Você estudou com essa pessoa lá no ensino médio. Mas o hipocampo não trabalha sozinho. O hipocampo faz parte do sistema límbico, o sistema límbico é o cérebro que sente. E junto, dentro desse sistema límbico, existe um outro órgão chamado amígdala. Essa amígdala não é a amígdala que fica aqui na nossa garganta, não é a mesma. Essa da garganta, algumas pessoas até fazem cirurgia, tira essa amígdala, não é dessa que eu estou falando. Essa amígdala que eu estou dizendo, do sistema límbico, fica no cérebro, ok? O que a amígdala faz? A amígdala é a sentinela emocional do nosso corpo. Ela é responsável por muitos impulsos e comportamentos irracionais que a gente tem. Você vai entender, já já eu vou te explicar isso. Mas nesse exemplo que eu estava dando, da pessoa é, reconhecendo alguém pelo hipocampo, falando, ah, aquilo lá era é fulano de tal, estudou com você no ensino médio. A amígdala é quem traz o sabor emocional daquela memória resgatada do rosto daquela pessoa. Então imagina que você, nesse exemplo que eu dei, isso aconteceu comigo a pessoa me encontrou no shopping eu cumprimentei, não lembrei quem era quando eu estava chegando em casa eu lembrei, hum, é fulano de tal, estudou comigo mas na hora que eu lembrei a amígdala ativou o sabor emocional daquela memória no momento que eu lembrei, identifiquei o rosto da pessoa eu fiquei Triste, porque era uma pessoa que tinha feito uma coisa ruim para mim. Então, a hipocampo e a amígdala trabalham juntos para resgatar e armazenar memórias com peso emocional. E, na verdade, a neurociência nos explica que são as memórias de peso emocional que são gravadas mais profundamente no nosso cérebro. Vou te dar um exemplo. Você está assistindo um filme. E o filme você assiste lá uma hora e meia, duas horas de filme. Passa alguns dias, alguém te pergunta sobre esse filme e você vai dar sua opinião, se gostou ou não gostou. Você sabe com base em que momento do filme você vai dar sua opinião? Com base no momento do filme que fez te dar um pico emocional maior. Porque em algum momento do filme, quando o seu pico emocional por estar assistindo aquelas cenas foi mais alto, foi ali que, ali que vai gravar mais profundamente a memória do filme. Então se o filme todo foi muito bom, mas o pico emocional que te deu foi numa cena ruim, a tendência é que você diga que não gostou do filme e não indica ele para ninguém. É assim que a gente funciona, nosso cérebro trabalha dessa maneira. A amígdala, como eu estava dizendo, ela é uma sentinela emocional ela fica vigiando os estímulos que estão ao nosso redor para identificar um perigo. Essa é a função dela. Ela tenta identificar um perigo. Esse perigo pode ser real. Por exemplo, você pode estar fazendo uma trilha e, de repente, se deparar com uma serpente. É um perigo real. A amígdala dispara ali. Perigo real. E a amígdala, quando identifica um perigo, ela tem a capacidade de assumir o controle de toda a mente e moldar o nosso comportamento. Então a amígdala consegue desativar o racional, tomar conta da mente para fazer a gente ter um determinado comportamento que ela considera melhor para aquele momento, para aquele perigo. No caso que eu estou dando aqui, você de repente, numa trilha, se depara com uma serpente, a amígdala dispara um comportamento chamado luta ou fuga. Ou você vai para cima ou você vai para longe. Geralmente é a segunda opção, né? A gente corre. E nesse momento de perigo real, o funcionamento do sistema límbico tomando conta da nossa mente e comportamento é maravilhoso. Salva a nossa vida, é muito bom. Tem um problema. A amígdala, ela não avalia racionalmente o perigo. Por quê? Ela é sistema límbico. O sistema límbico não pensa sistema límbico só sente. O que a amígdala faz? Ela não avalia se o perigo é real ou se o perigo é imaginário. Se o perigo for imaginário, ele não existe. Mesmo assim, ela vai disparar uma reação que vai liberar hormônios, que vai liberar neurotransmissores, que vai acelerar seu coração, que vai acelerar sua respiração, que vai te fazer perder o sono. Ela vai disparar todas essas reações. Porque mesmo se o perigo for só imaginário, esse é o nosso problema. E isso explica as crises de ansiedade que os nossos amigos votaram na enquete aqui do grupo. Então, o que, que você percebe? Às vezes você está deitado para dormir e de repente vem um pensamento que te gera preocupação. E se você começar a alimentar aquela preocupação pensando muito naquilo, Uminando aquele pensamento. A amígdala vai disparar, porque ela percebe um perigo, que nesse caso pode ser real ou imaginário. E vou te dizer uma coisa, na maioria das vezes, pensamentos de preocupação são perigos imaginários. E aí vai acelerar o seu coração, acelera a sua respiração, você vai perder o sono, vai ter uma noite mal dormida, e se fizer isso constantemente, noites mal dormidas viram insônia crônica, e isso afeta seu sistema imunológico, te deixa mais propenso a infecções, aumenta risco de depressão, pensamento suicida. Está vendo? Está entendendo o que eu estou dizendo? E uma cascata inteira de desequilíbrio emocional, psicológico, causando desequilíbrio até físico, em doenças psicossomáticas. Né? Para você entender, então, imagina. Você está nessa trilha, se depara com uma serpente. Como é que sua mente trabalha se a gente pudesse ver em câmera lenta todo aquele momento? Seus olhos vão captar a imagem da serpente que está ali na sua frente. De repente ela ficou em pé assim, ó, abriu a boquinha e começou a chacoalhar o, o rabinho dela lá. E você viu aquela cena. Essa imagem entra pelos olhos. Essa imagem passa pelo tálamo, que é uma região também do centro do cérebro que organiza os impulsos. O tálamo envia essa informação para o córtex visual. O córtex visual fica na região do neocórtex, fica aqui na sua nuca. É a região de, que o cérebro que pensa, que processa a informação. Essa região vai identificar, olha, é uma serpente. E essa região envia um estímulo para a amígdala, para a amígdala tomar conta, reagir por impulso e fazer você comer. Ou fugir, ou se defender. Esse caminho que eu acabei de mencionar para vocês, dos olhos para o tálamo, do tálamo para o córtex visual, do córtex visual para a amígdala, esse é o plano racional de resposta. Ele é um plano lento, mas ele é mais refinado. Ele demora cerca de 24 milésimos de segundo. Olha só, é lento, mas é muito rápido. 24 milésimos de segundo plano emocional é um plano, é um caminho diferente, secundário a este que eu acabei de descrever nele, há um caminho encurtado entre a recepção do, do estímulo e a resposta, vou te explicar como no plano emocional, você enxerga a serpente vai para o tálamo, igual no plano mais lento, mas do tálamo já vai direto para a amígdala não passa pela região do córtex visual Esse plano secundário, aí, esse plano emocional Ele é mais rápido Mas ele é menos preciso Ele demora 12 milésimos segundo, Ou seja, metade do tempo do plano racional Nosso cérebro funciona assim Se você entender isso, perceba Você vai entender porque muitas vezes A gente reage por impulso Sem pensar no que nós estamos fazendo porque o plano emocional, ele é mais rápido, só que ele é irracional, ele não pensa, ele faz e pensa depois. É ou não é isso a explicação das maiores besteiras que a gente já fez na vida? e é assim, a maior das besteiras que a gente já cometeu, das decisões erradas que a gente já tomou, das palavras que a gente já disse e se arrependeu, foi no momento da emoção impulsiva, naquele momento que você primeiro fala e pensa depois, naquele momento que você primeiro faz e pensa depois, esse é o plano emocional, ele é rápido, ele é útil quando o perigo for real, mas ele é terrível quando o perigo for imaginário, ele faz a gente agir por impulso, o plano emocional nos faz agir automático e o plano emocional nos faz agir irracionais tem o seu propósito, é muito útil, mas hoje a gente usa com muita frequência para coisas que nós não deveríamos usar. E por isso é que às vezes nós causamos dor, sofrimento, tristeza para nós mesmos e para as pessoas que nos amam. Então você tem a opção de escolha de como você quer lidar com os estímulos que estão à sua volta. Você pode lidar de forma automática, impulsiva e irracional, ou você pode lidar com elas de forma mais vagarosa, mais lenta, mas processando racionalmente todo o estímulo antes de responder. Isso a gente aprende na prática da nossa vida, no cotidiano. A neurociência só veio a comprovar aquilo que a gente já sabe. Imagina que alguém te provoque de repente. Você vai responder prontamente você vai pensar, será que vale a pena responder essa provocação? Você está no trânsito, alguém te fecha. No plano emocional, o que, que você vai fazer? No calor do momento, impulsivamente, você corre e fecha a pessoa de volta, devolve, dá o troco. Mas no plano racional, que é o plano utilizado por pessoas que têm inteligência emocional, você vai pensar, por que, que eu vou sair correndo atrás da pessoa? Posso causar um acidente? Posso causar um acidente com outra pessoa? E aí aquela que me provocou, vai embora e eu fico com prejuízo. Eu vou atrás dessa pessoa, eu vou ficar mal depois. Aí você pensa em fração de segundo, não vale a pena. Deixa a pessoa embora, segue o seu caminho. A pessoa vai toda pilhada e você fica equilibrado. Porque teve inteligência emocional. Então, isso que eu estou dizendo para vocês de explodir, de agir pelo plano emocional, de agir pelo plano mais rápido e menos preciso, isso é o sequestro emocional. Esse sequestro emocional, de acordo com Daniel Goleman, nesse livro Inteligência Emocional, na página 40, abre aspas, ele ocorre em um instante, disparando essa reação crucial momentos antes do neocórtex, o cérebro pensante, ter a oportunidade de ver tudo o que está acontecendo, e sem o neocórtex ter o tempo necessário para decidir se essa reação é uma boa ideia. Fecha aspas. Bom, isso era o que a gente tinha para conversar. Espero que esse áudio possa te ajudar a entender melhor, a se compreender melhor. Quero que você, por gentileza, comente aqui o que você achou, comente aqui embaixo, coloque suas dúvidas, interaja conosco, nós estamos aqui para poder te ajudar no que for preciso e vamos juntos crescer no conhecimento. Um grande abraço a todos.
1: você que já está habituado a consumir e ouvir podcasts em seu agregador, lembre-se de visitar o post desse episódio em www.hpnews.com.br para comentar, ler a transcrição e conferir algumas notas que adicionamos. Lembre-se também de compartilhar o HP News com seus amigos nas redes sociais e, às sextas-feiras, utilize a hashtag PodcastFriday compartilhando seus episódios favoritos. Desta forma, mais pessoas tomam conhecimento desses episódios e, de quebra, podcasts como a News chegam a mais pessoas interessadas nos mesmos assuntos. Grande e forte abraço e até o próximo transe! Atenção para a novidade no HP News! Agora, você pode demonstrar todo o seu carinho e apoiar o HP News mensalmente, através da colaboração recorrente no Apoia-se ou no PicPay. Inicialmente, faremos um período de teste onde o valor é de apenas R$ 5. Apoiando o HP News, você proporciona-nos mais e ou melhores condições para que mantenhamos esse trabalho, conseguindo equipamentos de melhor qualidade para gravação, edição e publicação, além dos custos atuais que temos para manter o HP News no ar. E tudo isso resulta em mais conteúdo, com mais e ou maior frequência, acesso ao grupo privado no Telegram e alguns outros benefícios que serão discutidos previamente entre os apoiadores no grupo privado. Para colaborar, Basta visitar os sites apoia.se barra hp news ou picpay.me barra hp news. Repetindo: apoia.se barra hp news ou picpay.me barra hp news. Vale lembrar? Que PicPay escreve-se P-I-C-P-A-Y, ok? C mudo, Y no final, picpay HPnews. Visite o nosso site em www.hpnews.com.br para acessar os links diretamente no post desse episódio.
0: Você sabia que hipnoterapia online é tão efetiva quanto a presencial? Em um atendimento pela internet, você tem um foco total na conversa, sem nenhuma distração. Além do mais, está em um ambiente confortável, conhecido e assim pode relaxar ainda mais sem contar também a praticidade e economia em poder agendar um horário adequado com a maior facilidade e agora você pode agendar o seu atendimento online diretamente com o Samej Spencer através do Telegram em t.me barra Spencer ou através do WhatsApp em bit.ly SS WA e o Samej tem disponibilidade total, inclusive fora do horário comercial, finais de semana ou feriados. O que está esperando? Entre em contato agora e agende as suas sessões. Você ouviu o HP News?